0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je dois bien reconnaître que quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, en novembre 2018, moi, je suis complètement passé à côté. En fait, j'ai rien compris. Quand j'ai vu ces gens qui se plaignaient de devoir payer plus cher leur carburant, je me suis dit... Ils n'ont pas conscience que oui, l'essence, ça va coûter plus cher et en fait, on a besoin qu'elle coûte plus cher parce que c'est un des moyens qu'on a pour se débarrasser des énergies fossiles et enfin mener la bataille contre le changement climatique. Il faut dire que moi, j'ai toujours détesté conduire, j'ai grandi en ville et encore maintenant, j'ai peur quand je prends le volant. Alors c'est sûr que ça n'a pas aidé à mon empathie avec le début du mouvement. Et là, ma collègue Aline Leclerc, qui a suivi de près le mouvement des gilets jaunes, revenait justement de plusieurs rencontres sur des parkings de supermarchés elle m'a dit « Mais en fait, tu comprends rien du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. » Et ça me plaît pas trop de le reconnaître, mais maintenant, je suis bien obligé de dire qu'elle avait raison. D'abord parce qu'elle voyait que beaucoup de gens sur les ronds-points étaient tout à fait prêts à faire des efforts, mais qu'ils voulaient savoir à quoi ça sert, et puis surtout qu'ils voulaient qu'on leur propose des alternatives, ce qu'ils n'avaient pas forcément sous la main. Et je dois dire que ça m'a fait beaucoup réfléchir sur qui doit faire quels efforts dans la transition. Et y compris ici, à la rédaction du Monde, ça nous a fait beaucoup discuter et je crois pas qu'on soit tous d'accord là-dessus. C'est vrai, on sait qu'il faut réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre et que ça va demander des changements dans nos modes de consommation et de production et des changements pour tout le monde. Ça, ça concerne toutes les couches de la population. Mais quand même, est-ce qu'on peut demander la même chose à des gens qui gagnent beaucoup d'argent et à des gens qui en gagnent très peu À des gens qui vivent en ville et à des gens qui vivent à la campagne À des gens qui ont des voitures et à des gens qui en ont pas voilà, c'est ce genre de questions que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Et j'ai compris beaucoup de choses quand j'ai ouvert le rapport mondial sur les inégalités qui est paru l'année dernière, un gros travail coordonné par les économistes Thomas Piketty, Lucas Chancel, Gabriel Zuckman et Damien XVI. C'est une mine d'infos, et dedans, j'ai appris par exemple qu'au niveau mondial, les 1% les plus riches, ils émettent autant de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Comment on fait pour intégrer cette question des inégalités à la lutte contre le changement climatique Est-ce qu'on peut mener en même temps la bataille pour le climat et la lutte pour réduire ces inégalités Et puis surtout, comment on fait pour que la transition, elle ne génère pas encore plus d'inégalités que celles qui existent déjà Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'avoir en face de moi Lucas Chancel. Lucas Chancel est économiste, il est spécialiste des inégalités et de l'environnement, et il est justement l'un de ceux qui a coordonné ce très gros rapport dont je viens de vous parler. Il est co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales à l'École d'économie de Paris. Et il défend une thèse, l'idée qu'on peut à la fois combattre le changement climatique, faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, faire baisser massivement les inégalités au niveau mondial, mais aussi en France. Bonjour Lucas Chancel. Bonjour. Alors Lucas Chancel, je vous ai déjà entendu dire... Essayer de résoudre le problème du changement climatique sans s'attaquer à la question des inégalités, ça nous amène droit dans le mur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire Alors, je pense que votre introduction sur les Gilets jaunes montre parfaitement
1: la tension qui est face à nous. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a envie d'une planète désirable et tout le monde est prêt à faire des efforts pour préserver l'habitabilité de la Terre et euh, euh, offrir à ses enfants euh, à ses petits-enfants euh, un monde dans lequel on puisse respirer. Sauf que bon, il y a des efforts qu'il faut faire euh, aujourd'hui et ces efforts ils représentent pas la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire que quand on est contraint, quand on a peu de revenus, quand on a peu d'épargne, quand on a peu d'alternatives à l'utilisation de sa voiture par exemple, eh ben c'est pas la même chose de rentrer dans ce débat sur la transition que quand, en fait, on a euh, une bonne épargne personnelle, on peut acheter un véhicule électrique, on peut rénover sa maison, on peut décider d'acheter euh, plus cher des produits bio qui émettent moins de CO2, qui euh, utilisent moins de pesticides, mais qui vont coûter deux fois ou trois fois plus cher. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu de, de justice sociale, il y a un enjeu de comment est-ce qu'on répartit l'effort et je pense que pour euh, discuter de ces questions, c'est important d'avoir euh, quelques chiffres clés en tête qu'on n'a pas toujours à l'esprit en fait quand on aborde la question climatique. Pourquoi Parce que on dit souvent bon bah voici l'empreinte carbone d'un Français, voici l'empreinte carbone d'une famille. Sauf que tous les Français, toutes les familles n'émettent pas la même, le même niveau de carbone, d'émissions carbone. Et, et le point de départ, c'est quand même ça. C'est quand même quel est le niveau de pollution des uns. Et, des autres. et par rapport à ce niveau de pollution-là, bah, quels vont être les efforts requis pour arriver en 2030 à tel objectif et en 2050 à zéro carbone Parce que l'objectif au final, c'est bien que tout le monde soit à zéro tonne de carbone en 2050, mais le chemin pour y parvenir, c'est là l'espace du débat politique.
0: Ça, c'est ce qu'on voit bien dans le, le, le rapport mondial sur les inégalités et dans les travaux que vous avez menés. Est-ce que vous pouvez justement préciser un peu là-dessus euh, Quand vous dites euh, « tout le monde n'émet pas autant », si on découpe, j'allais dire, par euh, niveau de revenus euh, on voit bien euh, les riches émettent plus que les pauvres. Mais par exemple, en France, ça se traduit comment concrètement
1: Donc en France, chaque année, un Français, en, en moyenne, va émettre à peu près 9 tonnes de carbone. Pour donner un, un élément de, de repère, de comparaison, si vous prenez l'avion de Paris jusqu'à New York et que vous revenez, euh, vous allez émettre à peu près 1,5 tonne de carbone juste dans ce billet avion aller-retour. Donc en moyenne, chaque Français est à environ 9 tonnes. Et dans ces 9 tonnes, je prends en compte, on inclut ici les émissions dites importées, c'est-à-dire les émissions qui sont faites en Chine pour produire les biens et services que vous allez consommer chez vous en France, donc c'est pas juste euh, l'essence qu'on met dans sa voiture ou euh, le gaz qui a derrière euh, l'électricité euh, qui va euh, allumer nos téléviseurs. Non, là il y a aussi le pétrole ou le charbon utilisé dans la fabrication du téléviseur. Mais ça c'est qu'une valeur moyenne. Et en réalité, quand on fait des, des études approfondies sur qui consomme quoi. Et quel est le contenu carbone de cette consommation Qu'est-ce qu'on voit On voit que la moitié la plus pauvre des Français émet en moyenne, par habitant, 5 tonnes. Donc à peu près deux fois moins que la moyenne. Et les 10% les plus aisés émettent, eux, par habitant, chaque année, 25 tonnes.
0: Donc cinq fois plus que la moitié la plus pauvre. Alors justement, si on parle des plus fortunés, euh, d'abord, qui c'est les plus fortunés Et puis, qu'est-ce que ça veut dire 25 tonnes de CO2 euh, À quoi ça correspond, en fait Si on regarde les 10% les,
1: les plus aisés, 25 tonnes par an et par personne, qu'est-ce qui fait ce niveau d'émission-là Eh bien, c'est euh, le fait que quand vous êtes plus, plus aisé, ben, en fait, vous allez consommer davantage. Donc, vous allez consommer davantage de, de biens, vous allez en acheter plus vous allez consommer davantage de services aussi, services de loisirs, services à la personne. Et derrière tout ça, en fait, il y a une activité économique. Derrière tout ça, il y a une machine productive, soit de livraison, soit de production, soit une personne qui vient faire un service chez vous. Bon bah, Souvent, elle va venir en voiture, cette personne-là. Et donc, il y a du CO2 qui vient en fait permettre la livraison du service euh, auquel vous faites appel. Donc, une consommation qui est plus importante. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde est au courant, que les plus aisés consomment davantage. Donc, pour résumer, on a des, voilà, des inégalités fortes derrière cette empreinte carbone moyenne de 9 tonnes par an et par personne. Et ces inégalités carbone fortes, souvent, on ne les a pas en tête. Parce que le débat politique souvent il dit non mais regardez voilà c'est ces familles françaises qui euh, qui ont refusé la taxe carbone alors qu'ils polluent euh, énormément avec leurs voitures diesel bon quand même là il y a un vrai sujet
0: sur euh, le fait que les classes populaires sont pas écolos. C'est même présenté comme une manière de ne pas mener la transition en disant « ah ben, on ne peut pas s'attaquer à la question des émissions de gaz à effet de serre parce que ça va être trop difficile pour une partie de la population euh, qui est la partie de la population justement euh, la moins fortunée, la plus précaire, pour qui les coûts de l'énergie euh, sont les plus élevés » qui est, comme vous le disiez, celle qui a la, le moins la possibilité de changer de véhicule, de manière de se chauffer, euh, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que ça entrave un peu le débat, l'idée de se dire, bon bah, comme on veut pas peser trop sur les classes populaires, bon bah, du coup, finalement, on fait rien.
1: Le préambule de cette discussion, c'est de rappeler quand même que tout le monde doit faire un effort. C'est clair, on doit tous être à zéro tonne et aujourd'hui, personne n'est à zéro, zéro tonne de carbone. Et la planète, ce qu'elle voit, c'est combien de tonnes vous émettez. Elle s'en fiche que vous ayez tel ou tel niveau de revenu. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, très clairement, il y a un gradient social et économique très marqué, comme on vient de le dire, euh, sur la question des émissions. Et en réalité, les classes populaires, dans leur immense majorité, en France aujourd'hui, c'est le cas aussi dans les autres pays du monde, même si elles ne se disent pas écolos, même si elles ne se pensent pas écolo, elles sont de facto beaucoup plus écologiques que
0: les classes moyennes et que les classes aisées. Oui, je comprends que tout ça est en fait assez mécanique. Les classes populaires consomment moins, donc elles émettent moins de gaz à effet de serre. Elles consomment moins de biens
1: et services qui ont aujourd'hui cette pression très forte sur la Terre. Et donc, là-dessus, elle, la planète, elle elle se demande pas qui vote vert ou qui vote bleu ou qui vote rouge. Elle, Ce qu'elle voit, c'est des tonnes de carbone. Et focaliser le débat uniquement sur la voiture, diesel, et sur les émissions contraintes, Enfin, sur les émissions liées à cette voiture, me semble être vraiment la mauvaise manière d'aborder le débat.
0: Ça, d'accord, mais il faut bien quand même que ces émissions de gaz à effet de serre euh, liées au transport et particulièrement à la voiture, à la fin, elles baissent. Bien sûr, il
1: faut que les émissions liées au transport, qui est un des gros postes de, d'émissions euh, totales, c'est-à-dire c'est, c'est l'un des postes les plus importants hein, dans nos émissions et surtout chez les plus modestes. Mais regardez que ça nous fait oublier tout le reste du problème, et notamment sur les émissions qui, elles, sont liées à des postes qui ne sont pas contraints chez d'autres. Typiquement, je pense bah, aux voyages aériens des plus aisés, qui, donc on, comme je, je le rappelais au début, il suffit de prendre l'avion de Paris jusqu'à New York pour rajouter 1,5 tonnes sur son bilan carbone. Et donc, bon, là, on, on compare très rapidement. Hein, c'est-à-dire que juste en, en un voyage, eh bien, un Français qui fait partie des 10% les plus aisés va euh, être à un niveau d'émission total qui est finalement pas si lointain que ça de ce que va émettre en une année une famille, un Français qui fait partie d'une famille des 50% les plus pauvres. Donc, on voit ici vraiment qu'il faut ne faut pas juste focaliser le débat sur cette question des déplacements domicile-travail ou, ou euh, des déplacements euh, tout au long de l'année. Il faut regarder vraiment la totalité.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce raisonnement-là d'une forme de démobilisation De dire, ah bah après tout, ceux qui doivent faire principalement les efforts, euh, c'est les riches, puisque c'est eux qui émettent beaucoup plus que les autres. Et donc, d'une certaine manière, les classes populaires, les classes moyennes peuvent s'en laver les mains. Tant que les riches ne font pas d'efforts, nous, on ne fait rien. Et que du coup, ce discours-là, euh, il, il n'amène pas à ce que vous dites, c'est-à-dire euh, que tout le monde doit quand même faire des efforts. Moi, je, j'observe qu'il y a un risque
1: inverse. C'est-à-dire que surfocaliser le débat sur euh, les émissions carbone de de ces familles françaises qui qui n'ont pas accès aux transports en commun, qui refuseraient la taxe carbone et qui refusent en fait euh, la transition écologique, nous amène dans des situations type gilet jaune. Et ça, on on le voit aussi dans d'autres pays du monde. Encore une fois, tout le monde doit passer à zéro. Sauf que la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur et où est-ce qu'on euh, euh, demande davantage d'efforts Or, quand on voit que certaines personnes sont à 25 tonnes et que d'autres sont à 5 tonnes, peut-être qu'on peut se dire qu'il faut mettre un peu davantage aujourd'hui le curseur sur ceux qui sont à 25 que sur ceux qui sont à 5. Pourquoi Parce que la, la France, le gouvernement français, depuis les accords de Paris, comme tous les pays qui ont signé l'accord de Paris, ont annoncé des objectifs de réduction un sentier, un chemin de, de, d'émissions pour arriver à zéro en 2050. Sur ce chemin de, 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 d'émissions, de réduction, de transition, si vous voulez, il y, a, euh, il y a des points d'étape. En 2030, on a un point d'étape. Et, et ce point d'étape-là, il nous dit quoi Il nous dit qu'en 2030, chaque Français devrait émettre en moyenne 5 tonnes. Et donc là, on revient sur notre chiffre de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une partie de la population française qui est en réalité déjà à 5 tonnes, et puis d'autres qui sont au-dessus. Où est-ce qu'on met les efforts dans un contexte où, on le sait bien, aujourd'hui certains sont davantage contraints que d'autres Encore une fois, pour revenir sur votre question, est-ce que euh, euh, finalement on démobiliserait pas une partie de la population Moi je pense que aujourd'hui, on démobilise totalement une partie de la population euh, et c'est euh, la moitié la, la plus riche de la population euh, qui n'a même pas conscience, en fait, de son impact réel sur, euh, sur le climat, sur, euh, sur l'environnement.
0: Je comprends bien, en vous écoutant, Lucas Chancel, que les inégalités jouent fortement dans le rapport aux émissions. Plus on est riche, plus on consomme, plus on émet de gaz à effet de serre. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre. Mais je dois dire que ça me pose une autre question. Je pense à l'ouvrage récent d'un climatologue américain qui s'appelle Michael Mann, qui s'appelle The New Climate War, qui a fait beaucoup parler aux états unis au moment de tous les débats sur le Green New Deal, euh, ce que proposait Bernie Sanders et puis maintenant Joe Biden, président des états unis avec un peu cette idée qu'il défendait de dire « attention, le combat contre le changement climatique est tellement difficile » demande tellement d'efforts que si on veut faire en même temps baisser nos émissions de gaz à effet de serre et combattre les inégalités, c'est trop. On n'arrivera pas à mener ces deux combats de front. Et la semaine dernière, dans ce studio, il y avait Pascal Canfin, l'eurodéputé soutenu par Emmanuel Macron, qui disait un peu la même chose autrement. Il disait, attention, s'il faut sortir du capitalisme pour résoudre le problème climatique, on n'a pas fini d'attendre et on risque de perdre beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: On est à l'orée d'une transformation profonde du système économique, qui va changer comment les les entreprises produisent ce qu'elles font, comment on achemine ces biens vers les consommateurs et comment les consommateurs s'emparent de ces produits. Il va y avoir plus de de recyclage, moins de consommation de certains biens, plus de consommation d'autres biens. Tout ça va être radicalement transformé. Donc la transition énergétique va de toute façon changer le système économique va de toute façon changer le capitalisme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a observé dans les précédentes transitions énergétiques. Quand on est passé du charbon au pétrole, on a un monde qui se transforme totalement à côté. On a euh, l'émergence d'un type d'organisation urbaine qui est totalement différent de ce qu'il y avait avant, puisque le pétrole permet la voiture individuelle, qui permet notamment l'expansion des euh, petites zones pavillonnaires.
0: Oui, mais justement, si on pense aux transitions précédentes, euh, d'abord, elles n'ont pas été imposées pour des motifs politiques ou environnementaux, euh, mais surtout, dans ces transitions-là, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants, euh, il n'y avait pas euh, un grand programme pour dire, ah, il faut qu'on arrive à équilibrer les inégalités quand on est passé du charbon au pétrole. Ça s'est fait comme ça s'est fait, il y a des gens qui ont énormément perdu et d'autres qui ont énormément gagné, que ce soit à l'intérieur d'un pays ou même au niveau mondial. Donc là, est-ce qu'on risque pas de se retrouver dans la même situation En fait, pourquoi est-ce que je racontais ça sur les... un exemple
1: de transition passée On pourrait regarder encore les autres transitions encore avant, quand on est passé du bois au charbon. On a des transformations vraiment profondes et radicales du système économique. C'est pour dire que, de toute façon, on est à l'orée de ce type de changement. Mais justement, la bonne nouvelle ici, c'est que cette transition, on peut contribuer à l'orienter et à l'aiguiller. Et plutôt que d'avoir le chaos de la première révolution industrielle, qui est vraiment une, une transition qui est totalement chaotique. Euh, et c'est vraiment ce... Donc, euh, fin du 19e siècle, quand on passe à l'économie euh, du charbon, on a des scènes de misère absolue qui sont décrites par Zola en France, par Dickens en Angleterre, qui font aussi tous les écrits euh, des premiers sociologues, des économistes politiques de l'époque, qui disent « la société va au chaos ». Il y a ces transformations qui sont... En cours, en partie commencé, Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en partie les aiguiller pour éviter ce type de chaos social qu'on a pu observer dans, dans, dans des transitions précédentes. Et je pense encore une fois ici qu'il faut regarder les choses positivement plutôt que négativement. C'est-à-dire que on a aujourd'hui la possibilité d'opérer cette transition de différentes manières. On peut se dire, OK, réglons le problème climatique en donnant euh, les clés de la voiture, si je puis dire, à Elon Musk et qui va nous régler le problème en mettant des
0: véhicules électriques partout. Ouais, Elon Musk, qui est donc le patron de Tesla, euh, qui commercialise des véhicules électriques haut de gamme et qui a des positions assez controversées euh, sur la question climatique où lui euh, mise tout sur la technologie. C'est une
1: vision ultra technologique, ultra capitaliste, si vous voulez, de la transformation. Et il y a d'autres manières de procéder. Il y a une vision qui est plus, euh, typiquement, ce qu'ont fait les, les Suédois à partir des années 70-80, c'est de considérer que pour euh, permettre à chaque famille suédoise de, de changer de système de chauffage, eh bien, euh, c'est les municipalités, les communes qui vont a- investir dans des réseaux de chaleur urbains donc là, on est sur la création de richesses publiques, partagées. C'est, c'est un bien municipal, c'est un bien public municipal qui permet aux familles suédoises de... Bon, elles avaient un chauffage au fioul avant. Et puis là, il y, a, il y a des tuyaux qui sont mis dans chaque rue. Ces tuyaux sont alimentés eux-mêmes par des forêts renouvelables qui alimentent ces tuyaux avec de la chaleur. Et chaque famille ensuite peut choisir. Est-ce que je garde ma vieille chaudière au fioul Est-ce que je passe à, ce, à cette technologie c'est une nouvelle technologie, euh, mais c'est une technologie qui est détenue collectivement. C'est un bien public. Donc là, on voit un petit peu deux, deux options différentes de la transition. Euh, et euh, sur la question du transport, je parlais de la version euh, véhicule électrique euh, partout. Bon, bah, il y a d'autres alternatives. Transport en commun, réduction de certains besoins de transport, pas tous,
0: etc. Donc, il y a plein de choix à opérer. Mais, mais dans ce que vous évoquez, il n'y a pas simplement ces questions de de choix, parce qu'on voit bien qu'il y a une dimension de principe. Tout le monde peut se dire, oui, on aimerait bien à la fois gagner la bataille climatique et réduire les inégalités, mais ce que vous sous-entendez, c'est que ne pas réduire les inégalités, ne pas s'attaquer à la question des inégalités dans la bataille climatique, euh, ça peut aussi amener à ne pas résoudre la question climatique, parce que ça peut provoquer, ce que vous évoquiez, euh, une déstabilisation euh, d'un certain nombre de sociétés, ou euh, des mouvements sociaux, ou un certain nombre de gens qui vont se laisser euh, sur le côté. D'ailleurs, d'une certaine manière, quand on regarde la question de l'emploi, on voit que dans un certain nombre de secteurs, il y a aujourd'hui un certain nombre d'emplois qui sont détruits de manière directe ou indirecte parce que il y a des processus de transition qui ont, qui ont commencé. On voit par exemple en, en Europe occidentale, dans les fonderies, dans le secteur automobile, euh, la fin du diesel, euh, qui est anticipée par les constructeurs, fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont détruits. On peut dire que ces gens-là, d'une certaine manière, on les comprend, peuvent se dire, euh, ben en fait, si, si tout ça se joue contre moi, je ne vais pas l'accepter.
1: Alors, vous avez parfaitement. Euh Raison, je pense qu'il y, y a deux arguments ici sur la question transition écologique et justice sociale. Le, le premier argument, c'est qu'on est face à une série de choix, ce que je racontais à l'instant, et qui nous permettent de reposer la question de quel est l'avenir désirable. Et c'est le moment, parce qu'aujourd'hui, on est en train de tout transformer, ou on doit tout transformer. Et puis, il y a une deuxième question qui est plus une contrainte. Et cette contrainte, elle est apparue très clairement sous le quinquennat précédent en France avec les gilets jaunes, c'est que si on oppose l'écologie au social, ça ne marche pas. Euh, On n'arrive pas à embarquer 50%, une une moitié de la population dans dans cette transition.
0: Je comprends bien en vous écoutant, Lucas Chancel, que euh, les plus fortunés émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et d'un autre côté, leurs activités elles génèrent aussi des revenus pour beaucoup de gens. Si on prend l'exemple de, des aéroports et de l'avion dont on parlait tout à l'heure, bien les gens qui travaillent dans, le, dans les aéroports, beaucoup d'entre eux, certainement, ne prennent jamais l'avion, puisqu'il y a une minorité de Français qui prend l'avion euh, régulièrement. Mais malgré tout, le fait que ces gens-là prennent l'avion, eh bien, ça génère des emplois euh, dans la sécurité, à Roissy, euh, euh, dans le commerce, euh, des emplois de manutention, des emplois pour des classes populaires. Et donc, euh, si on supprime des lignes aériennes, si on ferme des aéroports euh, en disant aux plus fortunés, eh bien, il faut arrêter de prendre l'avion, euh, soit c'est interdit, soit il faut vous contraindre de ne plus le faire. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des perdants dans cette histoire qui risquent d'être, en fait, non pas les plus fortunés, mais les plus modestes. Clairement, il y a des perdants, il y a des gagnants dans cette
1: transition. Il y a des gagnants dans les nouveaux secteurs de l'éolien, par exemple, dans le secteur du recyclage, etc. etc. Et il y a des perdants. Sur les perdants, en fait, il me semble que l'enjeu est est finalement, de prime abord, assez clair. C'est-à-dire que euh, le coût de la non-transition est tellement énorme le, le climat de, de, du sud de la Méditerranée qui se déplace jusqu'à Lyon. Ça, c'est vraiment, euh, on, on est sur cet ordre de grandeur-là de, de problèmes et finalement de coûts pour, l'économie, pour une économie comme celle de la France. Donc le coût est tellement énorme que cela justifie de vraiment mettre les moyens sur la compensation de ces perdants sur la compensation justement de ces personnes qui sont dans des secteurs qui doivent aujourd'hui être réduits jusqu'à zéro. Le charbon, le gaz, le pétrole notamment. Et l'aérien qui doit être largement limité. Mais là-dessus, si vous voulez, les mécanismes, au fond, on les connaît. Donc là, c'est un mécanisme de, de soutien financier et de soutien à la reconversion. Donc, c'est un truc qu'on n'arrive pas forcément à faire très bien en France. Comment reformer, aider à former les gens pour passer d'un, d'une activité à une autre mais c'est aussi qu'on n'y met pas assez les moyens. Alors là,
0: justement, on retombe sur cette question-là, qui est comment on fait pour euh, mobiliser l'argent nécessaire à cette transition, à la fois pour ce que vous évoquez, c'est-à-dire toutes ces questions d'emploi, de reconversion, et puis pour ce que vous disiez juste avant, qui est euh, comment faire pour que ça n'aggrave pas plus encore les inégalités et comment faire aussi pour emmener tout le monde euh, dans cette transition.
1: Peut-être ajouter un autre, euh, un autre élément ici, c'est-à-dire que je pense que l'élément central, c'est effectivement celui de, de l'emploi des secteurs touchés. Euh, Cela dit, euh, l'essentiel des études sur quel est le le bilan total de la transition en matière d'emploi montre qu'au final, on y gagne. On y gagne parce que la transition écologique nous oblige à relocaliser une partie des emplois. Typiquement, euh, c'est plus d'emplois locaux de gérer une éolienne, de gérer euh, une centrale de géothermie, d'avoir une une, une filière de production locale de batteries électriques que d'importer le pétrole d'Arabie Saoudite. Une bonne partie de la valeur ajoutée qui allait dans le le fonds euh, euh, souverain des Qataris ou des Saoudiens, en fait, nos euros-là, on les dépense pour payer de l'activité,
0: des jobs du boulot sur le sol français. Oui, mais enfin, cette activité, ces boulots, ils n'existent pas donc, euh, aujourd'hui. Donc, il faut pouvoir générer tout ça, et pour ça, il faut, il faut de l'argent, il faut de la volonté politique, il faut un cadre qui permet de le faire.
1: Il faut, il faut de l'argent, mais là, ce que j'essaie de, de décrire, c'est qu'une bonne partie de cet argent-là, c'est aussi l'argent qu'on ne dépense plus à acheter du pétrole du reste du monde. Donc, une partie de la transition, elle se paye aussi pour elle-même. Donc, la transition, c'est quelque chose qui coûte à court terme, et il faut trouver des milliards. Hein, il faut euh, investir aujourd'hui, il faut passer de, euh, selon les, les, les estimations de ceux qui regardent ça, c'est précisément secteur par secteur, il faut mettre 2% du PIB français dans les investissements du secteur euh, de l'énergie, des transports bas carbone, etc. Aujourd'hui, en tout cas en 2019-2020, on mettait euh, un peu moins de 1%. Il va falloir doubler le volume des investissements. On mettait un peu moins de 30 milliards, il faut passer à 60 milliards, voire un peu plus. Donc, c'est, on est par an. Une manière de traiter le problème, c'est de, c'est de dire très bien, l'État peut s'endetter. Puisqu'on est sur une logique ici d'investissement. J'emprunte aujourd'hui, j'investis et demain, j'aurai une forme de retour sur investissement parce que j'économise tout le pétrole que je, que je n'aurai plus à acheter. Mais ça, ça ne peut pas suffire. Et c'est là qu'on arrive sur la question fiscale. Sur la question, il y a des besoins budgétaires pour investir. Il faut dépenser de l'argent là, aujourd'hui. Et pour ça, bon ben, on a un outil qui est assez fantastique, qui s'appelle l'état social et l'état fiscal, qui est quelque chose qu'on a inventé, les Européens ont inventé au début du XXe siècle. Notamment dans des situations de besoins... Euh, euh, en fait, euh, important et immédiat de cash. Pas forcément les besoins euh, les plus positifs du monde. Donc, euh, l'état fiscal, il, il est largement inventé euh, au début du XXe dans le contexte des, des guerres. Il y a un effort collectif à financer. Et la question qui se pose alors, c'est comment est-ce qu'on répartit cet effort collectif majeur, massif, sur la population. Et c'est là qu'on invente un autre outil qui est fantastique, qui s'appelle l'impôt progressif, c'est-à-dire chacun contribue à hauteur de ses moyens.
0: C'est ça, là, c'est là qu'on retombe sur, y compris ce que vous disiez au début, sur cette répartition de la charge de l'effort, mais là, du coup, concrètement, quelle forme ça pourrait prendre C'est quoi C'est-à-dire que euh, si on suit votre raisonnement sur le fait que euh, les plus fortunés mettent beaucoup plus, est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à une forme d'impôt sur la fortune, mais qui serait dirigée pour des investissements à la transition, par exemple
1: là, Je pense que la première étape, c'est, de, de, c'est déjà pas de ne de pas faire les erreurs type, euh, type taxe carbone euh, qui euh, pèse essentiellement donc, sur des classes populaires qui sont contraintes dans leur utilisation de la voiture alors qu'on détaxe totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un euro de taxe carbone sur le, l'avion qui va de Paris jusqu'à, jusqu'à la Côte d'Azur. Donc la première étape, c'est ça, c'est de se rendre compte qu'il faut mettre à contribution pour commencer ceux qui peuvent faire euh, la, la transition. Et quand on n'a pas d'alternative, bah évidemment, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est qu'on a besoin d'un système fiscal qui fonctionne, même indépendamment de la question climat. Et là, je pense qu'on a besoin d'un système fiscal qui mette à contribution les plus aisés, et notamment le patrimoine des plus aisés, indépendamment de la question climat. C'est-à-dire qu'il faut des recettes fiscales pour que l'État puisse accompagner les précaires dans notre société, accompagner les reformations d'emplois dans notre société,
0: financer les services publics en général. Vous, vous plaidez pour une mécanique assez classique de redistribution on lève des impôts sur les plus riches, on rétablit l'impôt sur la fortune, on augmente l'impôt sur les sociétés, etc. Je comprends tout à fait la logique qu'il y a derrière, mais en fait, je me demande si, en faisant ça, on fait vraiment changer les comportements. Euh, l'économiste Christian Gaulier, par exemple, qui est un grand défenseur de la taxe carbone, avec qui j'ai changé récemment, lui, il disait « Mais non, la, la bonne méthode, c'est pas ça. La bonne méthode, c'est de rendre plus cher ce qui pollue le plus. Comme ça, on dissuade les comportements euh, les plus néfastes pour la planète ». Et du coup, je me demande, est-ce que si on se contente d'augmenter les impôts sur les plus fortunés en général, est-ce qu'on ne risque pas de manquer la cible
1: Il n'y a pas une seule mesure à mettre en œuvre. Là, on est sur la mesure, on a des besoins de financement pour accompagner les perdants. Donc, on est sur ce sujet-là. Ensuite, il y a d'autres mesures nécessaires pour empêcher de continuer de polluer, et notamment ceux qui polluent beaucoup. Et ça, c'est autre chose. Et donc, sur cet autre axe, eh bien, il y a une question de régulation. Déjà, toute simple. C'est-à-dire que, je prends un exemple assez extrême, mais c'est pour que chacun puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Elon Musk, donc le même, hein, qui propose de réguler le problème de la transition, euh, le problème du climat, bah, développe aussi son programme spatial de, de, vol, euh, de vol habité par, par des milliardaires. Bon, en fait, pour envoyer une personne dans l'espace, faire un petit aller-retour de, de quelques dizaines de minutes, on émet environ 100 à 200 tonnes de carbone. C'est assez difficile à mesurer, mais c'est un peu l'ordre de grandeur auquel on arrive. De 100 à 200 tonnes de carbone. Bon bah là, si, Même si vous mettez une taxe carbone à 100 euros par tonne, ou même 500 euros par tonne, sur, euh, c'est une valeur considérable, c'est 100 à 200 tonnes de carbone. Le coût du billet, lui, c'est, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Les, les milliardaires ne vont pas s'arrêter d'aller dans l'espace avec une taxe carbone, même si elle était considérable, Même si elle était énorme, même si ça leur coûtait 10 000 euros supplémentaires, bon bah finalement, par rapport à un billet à 100 000, 200 000 dollars, c'est pas grand chose. Et donc, du coup, ici, on est vraiment sur un domaine de réglementation. Et c'est ce que fait le droit de l'environnement depuis des décennies. Il y a certaines activités qui sont polluantes qui sont juste tout simplement pas autorisées. Et ça, le droit de l'environnement sait très bien faire ça, c'est pour ça qu'il a été créé. Ensuite, sur d'autres types d'activités qui sont moins extrêmes, eh bien là, oui, il faut une taxation carbone, une taxation environnementale. Mais je pense à la différence de, ou en tout cas pour approfondir, compléter, augmenter l'approche de Christian Gaullier que vous citiez à l'instant, c'est dire que là, il faut une taxe carbone qui prenne un peu mieux en compte le niveau de, de revenus, de patrimoine, de contraintes ou de possibilités qu'ont les pollueurs. C'est-à-dire que si vous mettez une taxe carbone à 50 euros, si en fait, bon bah, en fait moi je vais pouvoir la payer et je vais pouvoir continuer à utiliser ma, ma voiture, je vais juste la payer, j'aurai peut-être un petit peu moins de d'épargne à la fin du mois, mais ça ça va pas me heurter autant que euh, quelqu'un qui est au SMIC et, et qui a du mal à, à joindre les deux bouts, euh, la fameuse fin du monde et la fin du mois. Et donc là, l'approche taxe carbone un petit peu euh, un petit peu standard, celle que les économistes de l'environnement proposent depuis des décennies, elle se heurte encore une fois à la question sociale. Et donc, ce que je propose, c'est une taxe carbone qui n'est pas aveugle à cette dimension-là et donc, en fait, qui va faire peser un effort plus important sur ceux qui polluent plus. Et donc, typiquement, ça peut être euh, euh, des compléments de taxe carbone sur ceux qui décident de continuer d'investir dans des dans des entreprises très polluantes, ben là, vous, vous allez mettre un autre étage de la taxe carbone sur les investisseurs dans les secteurs polluants. Donc là, on voit que en fait, ce qu'il faut, ce n'est pas un seul outil, mais une multiplicité, <rire> c'est plusieurs d'outils, à la fois une fiscalité progressive générale, telle qu'on la pense depuis le début du XXe siècle dans les pays riches, c'est une taxe carbone un peu classique, mais on voit qu'elle a des limites parce que elle peut mettre des niveaux de contraintes très forts pour des gens qui sont modestes et finalement avoir très peu de contraintes pour des gens qui sont très riches et donc compléter ça avec à la fois des interdictions là où il y en a besoin et encore d'autres outils fiscaux qui vont vraiment permettre de faire sentir que un niveau de contrainte important associé à un niveau de
0: pollution et de revenus important. Et aujourd'hui, on n'a pas ce dernier étage. Une dernière question pour terminer cet entretien, malgré tous ces obstacles dont on a parlé ensemble, qu'est-ce qui vous vous donne encore de l'espoir
1: Il me semble que le, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'une bonne partie des solutions, à la fois techniques, mais aussi sociales, euh, fiscales et politiques, on les a. Et on les observe, jamais dans le cadre d'un paquet complet, mais on les observe bout par bout dans les pays qui nous entourent. On a ces exemples qui nous montrent qu'on peut avancer. Et aujourd'hui, ce que le, le, l'enjeu qui est devant nous, c'est en fait de rassembler toutes ces expériences positives qu'on voit dans différents pays du monde. Et d'ailleurs, pas que dans les pays du Nord. On a aussi des pays euh, émergents, des pays en développement, qui nous montrent euh, à différents niveaux comment avancer. Je prends peut-être un petit exemple qui est celui de l'Indonésie, où ils ont eu un peu les mêmes problèmes que celui des Gilets jaunes en France, il y a plusieurs années. Et eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de réutiliser l'argent de leur fiscalité carbone, là sur le kérosène en, en l'occurrence en Indonésie, pour financer la protection sociale et la sécurité sociale, qu'ils ne possédaient pas à l'époque. Donc on voit qu'il peut y avoir des alliances entre le climat et, et la question sociale. Et c'est ça qui me rend optimiste, en fait. C'est de regarder qu'il y a des expériences qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas, Mais il y en a tout un tas qui fonctionnent. Et donc, euh, globalement, je pense qu'on est encore loin d'avoir tout essayé.
0: Il est encore temps de vous soumettre à notre questionnaire pour savoir comment vous, vous vivez cette transition au niveau personnel. D'abord, est-ce que vous croyez au geste individuel Je pense que c'est important de
1: de dire à la fois que oui, il faut en faire. Et que oui, chacun doit faire sa part. Et de rappeler en même temps que l'essentiel ici, c'est une question de choix politique. Et que le geste individuel le plus structurant, le plus important dans la question climatique, finalement, c'est pas votre, c'est vos bulletins de vote. Au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau européen.
0: C'est ça le plus important. Et vous, par exemple, est-ce que vous prenez encore l'avion
1: Alors, j'essaie de réduire au maximum l'avion et c'est vrai qu'on s'est rendu compte euh, pendant euh, aussi la pandémie qu'on peut, euh, euh, notamment pour euh, la dimension loisir, voyager euh, plus proche et avoir euh, avoir, euh, une expérience euh, très enrichissante, etc. Pour les questions professionnelles. On voit aussi qu'on peut réduire largement et notamment dans le domaine de la recherche, mais dans tous les domaines, on voit qu'on peut faire davantage de réunions en digital. Donc, clairement, c'est quelque chose que j'ai réduit. Pas totalement. Il y a certaines rencontres qu'on ne peut juste tout simplement pas remplacer par le digital. Donc, aujourd'hui, ça reste un enjeu.
0: Est-ce qu'il y a vous quelque chose qui vous hérisse particulièrement d'un point de vue climatique, hein, une mesure ou une pratique euh, qui vous fait hérisser les cheveux sur la tête et vous vous dites ça c'est vraiment pas possible de continuer à faire ça
1: On en a parlé tout à l'heure, mais le, l'espèce de deux poids deux mesures sur euh, sur la fiscalité carbone où euh, les, les vols intérieurs continuent d'être euh, d'être détaxés, voilà que si si vous, êtes une, si vous avez une maison secondaire sur la côte d'azur, vous prenez l'avion pour euh, pour y aller, vous payez pas de taxe carbone, ça semble totalement déconnecté de la la situation actuelle. Et l'autre point, c'est l'absence d'informations sur ces questions. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous investissez dans un un produit financier plutôt qu'un autre, dans un livret A ou ou dans une une assurance vie, vous avez zéro information fiable sur le bilan carbone total de, de votre opération, de votre choix. Et là, il y a un vrai sujet. Euh, sans information, on ne peut pas avancer. Je pense que sans réglementation non plus, mais il faut avoir les deux. Aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre.
0: Peut-être juste un dernier point, puisqu'on parlait d'engagement. Si vous aviez euh, 12 ou 14 ans aujourd'hui, est-ce que vous feriez grève pour le climat les vendredis ou est-ce que vous iriez euh, en cours
1: Non, je pense que le, ce mouvement de la jeunesse est, est absolument... Euh, il est fort, il est important, il il permet de mettre les, les générations plus âgées face à leurs responsabilités. On est là chez, face à des, des jeunes étudiants qui ont davantage conscience du problème, qui sont souvent beaucoup mieux formés sur les faits, sur ce que racontent les physiciens, sur ce que racontent les biologistes, les, les scientifiques du climat, que leurs aînés. Et, et donc, ça me semble totalement légitime, de, de faire grève comme ils le font et j'espère que si j'avais leur âge, je rejoindrais ces, ces cortèges.
0: Merci Lucas Chancel. Merci à vous. C'est vrai que je suis assez nul en maths, mais pour une fois, si je ne devais retenir qu'une seule chose de ce que m'a dit Lucas Chancel, c'est les chiffres. Les chiffres qu'il donne sur les émissions de gaz à effet de serre des Français. On émet 9 tonnes en moyenne, mais les 50% les plus modestes sont à 5 tonnes, les 10% les plus riches sont à 25 tonnes. Pour moi, ce qui est frappant dans ces données, c'est qu'elles montrent à quel point on se trompe, et y compris moi-même, dans le récit qui est fait sur la transition. Oui, tout le monde doit faire des efforts, mais ça montre à quel point les efforts doivent d'abord concerner ceux qui polluent le plus. D'ailleurs, quand il explique que dans notre trajectoire pour respecter l'accord de Paris, en 2030, il faut que tous les Français soient à 5 tonnes on comprend qu'en fait, il y a déjà une moitié des Français, une moitié des ménages français qui ont déjà fait ce chemin-là. Et donc, c'est aux autres de faire le plus d'efforts. Je retiens aussi que l'outil principal qu'il propose pour résoudre tout ça, c'est de redistribuer. Un peu comme Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. On prend aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Alors, évidemment, l'idée est très séduisante, mais moi, ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que l'état social dont il parle saurait gérer une telle transition Aujourd'hui, l'État n'est pas forcément très fort pour, par exemple, s'attaquer à la question de la formation, soutenir des secteurs en crise ou des territoires ruraux. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il saura mieux faire demain, en pleine révolution climatique Justement, sur cette question de l'emploi, je ne sais pas si Lucas Chancel a raison de parler avec autant d'assurance des emplois locaux créés par l'installation d'éoliennes. Ça me fait penser à ce que disaient Pascal Canfin et Aurélie Trouvé la semaine dernière, qui tous les deux disaient « oui, on peut créer des centaines de milliers d'emplois dans la transition ». Mais pour l'instant, je dois bien reconnaître que ces emplois, on les voit pas vraiment. Je crois qu'il faudra qu'on y revienne très vite dans un prochain épisode de Chaleur Humaine. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli et réalisé par Amandine Robillard, qui a aussi composé la musique originale. Merci à mes collègues marie Charel et Aline Leclerc pour toutes leurs bonnes idées. Je vous signale au passage que vous pouvez retrouver sur le site du Monde tous les articles que mes collègues ont consacrés à la sobriété, une série passionnante que vous pouvez déjà préparer pour vos longs voyages en train cet été. Je suis toujours très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et bouteilles d'eau de fleurs d'oranger sur mon mail chaleurhumaine@lemonde.fr. Je lis et je réponds toujours aux messages avec attention. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre application favorite et à recommander le podcast à vos amis ou vos collègues. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour continuer à explorer ensemble nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque là. A bientôt